Oui, je suis Valérie Murray. Et puis, Steve Erdle, c'était mon grand ami. Puis en fait, au moment où Obscura s'écrivait, c'était mon amoureux. Fait que moi, je voyais, puis j'entendais Steve composer des riffs pendant que je dessinais. Puis il venait me montrer ça, puis euh, il se surprenait lui-même de ce qu'il avait sorti, parce que il se permettait d'explorer, puis d'essayer toutes sortes de nouvelles choses sur sa guitare. Euh, dans ce temps-là, on lisait beaucoup de livres de spiritualité, euh, surtout des livres de Osho, le maître spirituel indien. Puis euh, c'est de là que vient entre autres le titre de la chanson « La vie est prélude, la mort orgasme ». Fait qu'il s'inspirait beaucoup de, de ses lectures puis euh, de tout ce que ça dégageait euh, pour écrire. Euh, aussi, il me parlait souvent du concept de la pochette euh, qui travaillait avec Luc Lemay. Puis euh, ça le faisait vraiment triper la direction que leur musique était en train de prendre. Euh, puis euh, ça se sentait aussi avec les autres membres du groupe, là, tout ce qui était en train de se produire. Moi, ben, je voyais ça aller, puis je savais qu'il était en train de se créer quelque chose de vraiment intense dans le monde de la musique métal. Fait que je pense que pour Steve Obscura, ça a été une exploration spirituelle à travers la musique. Ça va rester pour moi, puis ben du monde, un album vraiment spécial. C'était tout nous. J'ai entendu bien des, des, des commentaires au fil des années. T'sais. T'sais, soit que le monde l'aime, soit que le monde ne l'aime pas partout parce que bon, ça brise le beat de l'album. Euh, bon, Gorgot, c'était pas un bando. Euh, les autres tunes, c'est plus narfé. Sa bouche est rythmée. Euh, en tout cas, celle-là, c'était ouf, deux. Il y, y a quatre riffs dans cette tune-là et elle dure euh, dix minutes. Fait que, fait, on, a, on a vu l'impact que ça l'a eu aussi, fait on l'a jamais rejoué. Je veux dire, le... moi j'aurais aimé ça la jouer personnellement. Pas, pas juste parce que c'était ma tune, parce que moi j'aimais le dos, mais ça me faisait triper de jouer de la musique à terre, c'était au bout. Mais bon, euh, les autres disaient ouais, elle a moins d'impact un peu cette tune-là. Mais le gros du monde qui me disait qu'elle est à part, elle est différente, elle fait quoi sur l'album? Je peux le comprendre, c'est vrai qu'elle clash. Puis d'une autre manière, je me dis. Non, l'évolution s'est passée comme ça, ça, ça fait partie du langage qu'on voulait exprimer aussi, autant que, que Illuminatus, Obscura, Rapturous Grief, peu importe. On est allé jusque-là. C'est juste ça. T'sais, moi, j'aime ça écouter les critiques du monde, que ça des bonnes ou des mauvaises, même au contraire, j'étais plus attiré vers les mauvaises critiques. Quand j'allais sur Internet, je cherchais les mauvaises critiques. J'aimais ça lire, qu'est-ce qu'il y avait à dire. Je trouve ça intéressant. Des bonnes critiques, c'est cool aussi, j'aimais ça. Tu sais, ah, c'est le fun. Tu sais. Mais les mauvaises critiques, c'est quoi qu'ils ont à dire. Tu sais. euh, on s'était déjà fait dire qu'en show, euh, on était aussi pire qu'Exodus dans le temps de Bonded by Blood. On s'était fait dire ça. Je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ah ben Calvin, on se fait comparer à Exodus, Bonded by Blood. On est pire qu'eux autres. Ça m'a fait quelque chose. J'ai trouvé ça intéressant. J'étais là, Chris, c'est cool, tu sais, parce que tu fais de l'effet, puis le gars, lui, il a fait sa review, puis il était convaincu, là. Tu as ben là, c'est aussi pire que dans le temps de Baloff, avec Exodus. Tu je vois le rapprochement, là. J'étais là, OK, je comprends pas, mais je trouve ça intéressant. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. 
track from the first album. Alright, we've got some new shit for you guys tonight. You guys wanna hear some new shit? One is a song which will be on our third album. This one's called The Art of Summer Ecstasy, Gorgots, que l'on retrouve sur ce classique Obscura, paru le 23 juin 1998. Donc, on célèbre le 25e anniversaire en compagnie d'un de ses instigateurs, protagonistes et euh, musiciens euh, créatifs et d'avant-garde, Luc Lemay, toujours à, à cette table. C'est incroyable. <rire> Les vrais! <rire> Euh, on parle d'un album évidemment que certains ont qualifié c'est drôle et à la fois stupéfiant et intéressant de voir les commentaires des fois que ce soit sur différentes plateformes, ouais. Amazon Youtube, toutes les réactions vous en avez entendu même quand j'avais interviewé Steve à Sherbrooke quelques mois, six mois avant son départ, il parlait de ça aussi les réactions des gens tu sais, des fois il y avait des réactions négatives mais tu sais, il trouvait ça intéressant quand même il allait ouais. voir puis à CS7, comprendre ouais. euh, pourquoi les gens réagissaient comme ça et pourquoi ils se faisaient comparer, se faisait comparer à tel artiste qui avait aucun rapport, mais, mais oui. ils cherchaient quand même à comprendre. Mais c'était comme, moi, je, moi souvent, ouais. je vois ça comme une façon maladroite de faire un lien pour ce... ce comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand tu es confronté à quelque chose, une information nouvelle quelconque, ben, tu vas l'assimiler en faisant des liens. Mm -hmm. fait que, alors, les gens, moi, dans les commentaires, c'est ça. Souvent, tu sais, bon, free jazz. Il n'y a rien de free jazz là-dedans. Là. Il y a zéro impro dans, dans, dans Obscura. Là. Mais ça a été comparé souvent à ça, mais je sais pas. Peut-être tu... pas dans l'ensemble, mais il y a peut-être des segments que c'est leur perception de ce qu'ils ont. Ouais, mais, mais le jazz. Ça dépend de leur référence aussi. C'est ça. Ouais, mais, mais, mais pour ouais. le. le, 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 le les gens, en, géné en général, le jazz, ça va être une musique qui va être étrange et qui va être plus dur à percer. Mm -hmm. On n'a pas de code pour ce langage-là. Non, euh, non, non. Ben, tu n'as pas de code à part si, si ouais. tu en joues ou whatever. C'est correct si tu n'en as pas puis que tu, 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 tu te retrouves là-dedans. Mais moi, je pense que une façon, pour moi, c'est une façon maladroite de, 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 de qualifier euh, ce qu'on qu voulait faire. Euh, avec ça, là, tu sais, là. Parce que quand, quand tu, tu, tu cernes la, 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 la forme, puis de la façon que, que les idées musicales sont, sont tissées ensemble, c'est pas si compliqué que ça. C'est à, à l'intérieur des riffs en soi qui sont joués d'une façon euh, qui n'est pas traditionnelle pour le métal extrême de cette époque-là. Mmh. Tu sais, tu as beaucoup de cordes ouvertes, il n'y a pas de Peking rapide, il n'y a pas de quinte. Il n'y a pas de power chord, mm -hmm. c'est toujours des, des, des clusters, là, là, des, 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 ouais. des septièmes majeurs, puis des tritons, puis bon, des affaires de même. Mais euh, sinon, euh, tu sais, de la façon où je te parlais là, un peu, je veux pas parler du processus. Puis tu sais, je voulais dire, ça fait une couple de fois que je le dis en entrevue, puis j'aimerais ça le dire aussi. Tu sais, ça, c'est l'époque, tu sais, que moi, j'étudiais en musique euh, classique, 
allé au conservatoire. Là, j'avais arrêté de jouer du violon euh, début du conservatoire. Je jouais un petit peu d'alto, mais pas trop. C'était plus avant. Mais souvent, dans des, euh, dans des critiques ou des commentaires, les gens, les gens associaient que Obscura sonnait avant-gardiste puis étrange parce que j'étudiais en musique classique. Puis la musique classique, ça va être comme « Ah, oh, c'est plus intellectuel que le métal. » Mais moi, je trouve ça plate pour mes camarades parce que premièrement, c'est moi qui ai composé le moins sur, ce, sur cet album-là quand tu lis les crédits. Mm -hmm. Puis je veux dire, l'album, il était tout composé bien avant que j'aille étudier. Là. Ouais. Fait que tu sais, je trouvais c'était un genre de raccourci, mais je trouvais ça, avec du recul, je trouve ça un peu plate que c'est ça qui est ressorti pour mes camarades, tu sais, je veux dire, qui, ouais. qui, qui étaient euh, curieux puis rigoureux dans leur recherche de riffs aussi, ouais, là. Ouais, ouais. Tu sais, fait que je trouve ça important de le dire. Fait qu'à ce ouais. quand j'ai la chance de faire des entrevues pour parler de cet album-là, ben, il faut donner à César ce qui vient à César, là, tu sais, là. Mm. Oui, oui, j'ai composé. Parce que, dans, dans le fond, dans le fond, de la façon qu'on travaillait pour ça, là, la, la tune qui a pris le plus de temps à faire, c'est Rapturous Grief. C'est une des plus simples, tu sais, qui ressemble peut-être plus au death metal traditionnel un peu. Il y a plus d'octaves puis des affaires de même dans les riffs. Mais c'est parce que c'était la, 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 la première tune qu'on a, qu la première pièce qu'on a écrite pour l'album. Alors, il fallait se faire un coffre à outils pour travailler ensemble. Tu sais, on ne savait pas, on développait. C'était quoi de nouveau de composer ensemble? Tu sais, là, on n'avait jamais rien écrit ensemble. Mais, la façon qu'on procédait, c'est que on prenait toute une semaine, chacun de notre bord, puis on, on sortait des riffs chez nous. Chacun. Tout le monde composait. Là, le lundi d'ensuite, on se retrouvait au local, puis chacun jouait ses riffs. Ah, moi, cette semaine, j'ai trouvé ça. Puis des fois, ça peut arriver qu'un, bah, moi, j'ai pas d'idée, euh, je trouvais ça, mais sans plus, ou un autre disait, hey, moi, j'ai ça. Puis, alors, là, on écoutait les idées de tout le monde. Fait que là, on disait, hey, ça, c'est cool en hein, crise. Fait que là, moi, regarde, j'ai sorti ce riff-là, mais c'est pas parce que t'as sorti un riff qui va être dans tout, là. Mm. Tu sais, fait que moi, mes idées n'ont pas été retenues. Tu sais, c'était plus les idées de Cloutier puis de, 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 de Hurdle. Parce qu'aussi, les deux premiers Gorgots, c'est moi à 95%, là. Les textes, la musique, mais les arrangements. Mais on vous laisse dissocier de ce son-là. Ça veut pas dire que j'écrivais encore comme Erosion. Mm -hmm. Puis on s'inspirait un et l'autre, là, mettons, euh, Erdol arrivait avec tel genre de riff, là, ah, crime, c'est cool, là, hey, c'est cool, ça, je vais développer là-dedans. Même chose, tu sais, on s'inspirait un et l'autre, là, tu sais. Oui, oui. Alors, tu sais, moi, je peux amener cinq riffs à la table, mais finalement, c'est la meilleure idée qui mène. Ça a toujours été ça. Puis il n'y avait pas d'ego, genre, ouais, mais là, t'as pas de prends pas mes idées, jamais. Puis aussi, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'une fois que la tourne t'a fini, mais ben, les riffs qui n'ont pas été pris, on ne les gardait pas pour un autre tune, même si on les aimait. C'était comme clean slate. On, on passe ah ouais. l'éponge, puis on recommence. Alors, on n'avait on pas des riffs poussiéreux, là. Jamais. Tu sais? Puis, à un moment donné, ah oui, puis là, check ça. Alors, là, on arrive le lundi d'ensuite. Chacun joue ses riffs. Ça, c'est cool. Ça, moins. Ça, c'est cool. Ça, bon. Là, on choisit ce qu'on qu garde pour la tune. Là, mettons, on a quatre riffs. Là, McDonald's, sur le drum, on montait le drum sur chacun des riffs, indépendamment. Fait qu'on pouvait les louper 50 fois si on veut. OK? Ça veut dire que là, chacun des riffs 
a sa trame de percussion, en l'occurrence de drum, mm -hmm. d'associer à. Fait que c'est une idée indépendante. Vois ça comme un petit satellite, là, tu sais, là. Il peut, il peut tourner sur lui-même pendant deux ans, s'il veut. Tu peux le jouer en boucle. Ça fonctionne en boucle, tu sais, mais avec le drum. Alors, là, un coup qu'on avait écrit, que, que chacun des, des riffs avait son beat de drum attitré, là, on commençait à tisser les riffs ensemble. Puis, man, lundi, on jouait les riffs, mardi, on commence à monter le drum, mercredi, on travaille sa forme, puis, man, jeudi, là, la tourne était finie. Puis, toutes les tournes, ça a été ça, excepté la première. Peut-être la deuxième qui a été euh, la vie et prélude, la deuxième tonne. Mais ça a été quand même assez rapide. Puis toutes les autres, man, comme Subtle Body, Obscura, Colonel State, man, on a composé ça en 3-4 jours. Puis on n'a pas retouché vraiment, là. Tu sais? Fait que c'est ça qui est ouais. le fun. Puis aussi, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, je me rappelle pas quand dans le processus, mais je me rappelle, on pratiquait dans le sous-sol chez euh, Cloutier puis euh, McDonald. Il restait d'une petite maison là, ensemble à Sherbrooke. Là. Au début, on jamais chez nous. Là, à un moment donné, on a changé de local. Là. Bon. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est que, admettons, bon, euh, Big Steve, là, il veut jouer ses riffs. Parfait. Bien, on s'est dit, je veux pas, on ne veut pas regarder comment tu joues le riff. On veut juste écouter. Okay. Je vais te donner un exemple. Tu sais, mettons, euh, tu sais, un guitariste qui est bien virtuose. Là. Mettons, tu vas voir un show de Suffocation. Puis je dis pas que Suffocation, ils ont des riffs qui sont pas bons. Comprends-moi bien. Là. Okay? Mais la performance, là, t'en as. T'en as pour ton argent en tabarnak. Oui, tu sais, oui. Terrence Hobbs, moi, man, je peux le checker jouer 5 euh, heures en ligne. Là. Je mmh. capote. Oh, oui. C'était cœur, man. <rire> la machine. Oui. OK? Bon. Alors, la performance visuelle. C'est quelque chose. Puis la performance auditive, c'est quelque chose aussi. T'as les deux en même temps, c'est cool. Mais quand t'écris, au bout du compte, l'album, là, c'est pour avoir tes headphones sur la tête et les yeux fermés. Tu me suis? Oui. Fait que nous, à un moment donné, on s'est dit, « Hey, man, c'est fucké ton riff. Comment tu fais ça, ces accords-là? » Mais là, à un moment donné, le riff, quand ça fait euh, 10 minutes que tu l'écoutes, c'est comme, « Ouais, c'est fucké, mais... » Ça veut dire que on voulait pas que le 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 le, le, le d'être euh, excuse-moi je cherche mes mots là d'être spectateur de la performance d'un nouveau riff d'être spectateur bon tu regardes ça visuel ouais, ouais. que ça vienne euh, influencer ouais. Ça devient un critère de sélection. Ça devient un critère de sélection, ouais, c'est en plein ça. Ouais. Alors là, ce qu'on faisait, c'était, on se ferme les yeux, c'est à toi de jouer tes riffs. Là, ça part. On écoute. Donnait quatre coups, mettons, donnait le temps. Mais voyons donc. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, Cordis? <rire> Donc là, t'écoutes. Elle joue là encore. Clic, 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 ça part. Mais voyons donc. Chris, man, c'est hot au bout. Joue ouais. ça. Là, on le regarde. Là, on faisait. Mmh. <rire> tu sais, c'est genre, juste ça. Eh. Hein, tu sais, oui. c'est comme, hein, tu viens de sortir un lapin de ton chapeau, mon homme. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, là, c'était vraiment cool, mon gars, de faire ça. Ben oui. Tu sais. C'était un bel exercice. Ben oui. Ouais. Parce ouais. qu'aussi, ça te sort ouais. encore de ouais. ta zone de confort. Oui. Puis, tes critères de sélection, mmh. c'est pas genre. Parce que moi, c'est déjà arrivé. Euh, 
Mettons, je voyais tel musicien, tel musicien, tu vois, ouais, pratiquer, puis c'est comme tabarnak, ça jam, mon gars. Mais à un moment donné, c'est comme. Ouais. Pour mes oreilles, c'est comme stérile, un moment donné. C'est comme tel riff ou tel riff. Ça marche. C'est bien exécuté. Mais l'effet de surprise n'est pas nécessairement là. Tandis que nous autres, il fallait vraiment avoir l'effet mm. de what the fuck. Tu sais, là. Puis, man, bien souvent, less is more, hein. C'était d'une simplicité, là. Euh... Alors, fait que c'était comme ça. Là on, là, on choisit les riffs, monte le drum là-dessus, tu sais, ça ensemble. Fait que, tu sais, tu penseras à ça, mais que tu le réécoutes. Puis, tu vas entendre le tuilage. Moi, j'appelle ça comme des tuiles. Tu sais, chaque riff, c'est comme un, un, une tuile. Si mm -hmm. tu veux que tu fasses une mosaïque avec, là, tu sais, là. Mais chaque idée est indépendante. Quand le riff revient, tu sais, c'est le même drum, beat de drum ou à une variante près là, là, de, 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 de l'idée maîtresse. Là, là. Mais les albums précédents, tu n'as pas composé de même. Là. Hey, c'était bien plus laborieux. Mais tu apprends ton métier en le faisant aussi. Fait que, tu, ben oui. Des fois, tu te dis, calvaire, on se cassait le bessic, mon gars. C'est maladroit, mais c'est correct aussi. Là, mm -hmm. là. Oui. Ça fait partie du charme de... de, oui. de, 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 de... C'est le fun de ne pas savoir ce que tu fais aussi, là, tu sais, là, que ouais, tu comprends. C'est un peu naïf, mais... Oui, c'est de naïf. Mais c'est dans l'air du temps aussi, aussi c'était correct de faire ça. ça de même. Tu vas prendre huit ouais, détours pour arriver à de quoi, après ouais. ça, avec du recul, ouais. tu dis, bon, on ferait plus ça de même aujourd'hui, mm. mais, mais en tout cas, tu sais, c'est... C'est ça, ça fait partie des, du beau souvenir aussi. Ce que tu parlais à propos de Steve, puis euh, quand vous écoutiez son riff, ça m'a fait penser à quelque chose... Il y avait un souci, évidemment, musical plutôt que de... Tu parles de Big Steve, là? Un souci de shredder ou de flasher. J'ai une citation de Patrick Robert, justement. Oui. Je vais te la lire euh, intégralement. « The obscure concept and sound-wise is definitely a big part of Siverdal. Um, his thing wasn't about chords and scales and modes. » Non. « It was about noise, sonic, madness and textural melodies. » C'est ça. Les textures. Absolument. Oui. C'est toujours de trouver ouais. euh, de trouver comme un nouveau pinceau pour faire une texture sur sa toile sonore, si tu veux, qu'il ouais, ouais. explorait, là, tu sais, là, comme ça. Oui. Ouais. Ouais. C'est un, un, un explorateur. Au bout. Oui. Absolument. Tu, euh... Il faisait, moi, c'était une façon, moi, je vois ça, c'est du death metal, mais ça a une, appro une approche comme de musique concrète. Tu sais, c'est quoi de la musique concrète? C'est comme de la musique électroacoustique, là, tu sais, là. Ah, okay, tu vas ouais. enregistrer comme un son d'une pierre qui tombe à terre, mais ouais. après ça, tu passes ça. Tu sais, tu vas mettre un delay là-dessus, ça. Mais, mais lui, c'était comme cette curiosité-là, mais en jouant sa guitare. Tu sais, à un moment donné, le mode phrygien, on l'a entendu, là. Mm -hmm. Puis je dis pas qu'il est pas bon, ouais. mais il n'y a plus de surprise là-dedans. Pour moi. Tu sais, c'est. Puis en même temps, c est, c est... puis je dis pas que c'est c'est pas important puis tout ça mais ça, mais ça dépend c'est quoi ta préoccupation si, si tu veux trouver une couleur qui est nouvelle ben tu, tu vas faire des tu tomberas pas dans les mélanges que tu connais tu vas expérimenter des mélanges avec des couleurs que tu connais pas puis un moment donné tu vas faire wow mais ça a même affaire mm -hmm. euh, euh, pour sortir des riffs c'est de se surprendre pendant la conception ben euh, oui. la composition et du riff et non du seulement du résultat J'imagine. Ouais, ben, je veux dire, ben, le, ben, ouais. ben, le résultat. Euh, ouais. Ben, faut que l'effet de surprise, ça y est là. Ouais, tu sais, ouais, je veux oui. dire. Puis, c'était notre préoccupation. Puis, garde, ceci dit, mm. oui, man, euh, des albums, j'en écoute de, de toutes sortes. Puis, t'en as qui sont joués d'une façon plus traditionnelle. Puis, 
je vais avoir de l'effet de surprise pareil. Un bon riff, c'est un ouais. bon riff. Là. Ouais. Je veux dire, comprends-moi bien. Je ne suis pas en train de dire que le picking s'est dépassé et que c'est pas bon. Là. Pas pas en tout. Là. Même au contraire, justement, quand on a fait le show à Philadelphie et on revisitait tout le vieux stock, on m'a dit Calvaire, c'est le fun à jouer au bout. Ça m'a même donné le goût que dans le prochain stock que je vais composer, j'aimerais se réintégrer ces idées-là. Mais là, pas nécessairement à boucler une boucle, mais avec les oreilles de maintenant. Je vais voir ce que ça va donner. T'sais, pourquoi pas? Fait que c'est ça. c'est. Il y a un temps là-dedans aussi. Je veux dire, t'explores. C'est comme, comme lire un livre à 20 ans, tu trouves ça plate, tu le relis à 35, tu fais tabarnak. C'est la même affaire. T'sais, le Pékin, il t'énerve parce que là, à 25, parce que tu veux trouver d'autres choses, puis t'arrives à 35, 40, puis c'est bien correct aussi. là. C'est juste, à l'époque, c'était la paire de lunettes qu'on avait pour écrire. C'était mm -hmm. le même. Oui. C'est ça qui a donné ça. T'sais, si on ne se serait pas peinturé dans le coin toute la gang, ben on n'aurait pas trouvé ça. Si, si tu ne te forces pas à changer ton, 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 ton coffre à outils pour travailler là, ta musique, là, oui. moi, je pense que ça va prendre... Je vais te donner un exemple. Tu composes un riff à tous les jours. Tu écris, tu écris, tu écris. Puis là, à un moment donné, whoop, par accident... Sors de ta trail un peu, mais là, whoop, tu retombes sur ta trail. Mais si tu dis, garde, je ne vais plus dans ma trail, elle est là, là. Ça me tente d'y aller, mais je n'y vais pas. Mais tu vas arriver à quelque chose de nouveau plus rapidement. Tu comprends-tu? Tu sais, tu sais, le, le riff accident, si tu veux, tu fais tabarnak, je ne sors jamais des affaires de même, de l'habitude. Mais, mais c'est plus long à arriver si tu ne te donnes pas la contrainte de ne pas piétiner dans la trail que tu connais. Oui, oui, oui. Tu sais, là, ouais. c'est ça qui a donné ça. Puis je trouve ça cool qu'on ait respecté ça. Alors, tu sais, quand tu écoutes, admettons, Rapturous Grief, qui sonne plus traditionnel, si tu veux, puis tu écoutes Obscura, là, on était rendu à l'aise avec le nouveau langage, là. Tu sais, tu voyais qu'on avait du millage de fait dedans. Tu sais, tu apprends une nouvelle langue. Oui. Bonjour, merci. Maintenant, tu sais, tu as, as 10, 12 mots. Puis là, un moment donné, tu écris des phrases. Puis là, un moment donné, whoop, tu peux commencer à faire des jokes d'une langue que tu ne que, que tu connaissais pas, voilà six mois. Mm -hmm. Fait que tu as pensé à, à l'évoluer, là. Oui. Tu, tu connectes des fils que tu n'étais pas capable de connecter avant. Mais ça, c'est la même affaire aussi, là. Tu sais, c'est la même chose. Tu as pensé à, à ce pot ah. Tu sais, il y a plus de nuances dedans. Oui. Tu sais, là. Fait que c'est la même affaire, tu sais. En même temps, on ne pouvait pas savoir d'où c'est que ça venait, tout ça, dans un tout. C'est l'expérimentation, mais je, je te pose la question comme ça. Euh, J'ai entendu un type, un, un ami musicien de la BTB, il revient à un moment donné. Il dit, euh, c'était pas longtemps après qu'Obscura est sorti, il dit, il dit ces gars-là, ils ont, ils ont vu un band dans un festival qui s'appelait Human Remains. Mm. Ils, ont, ils, ont, ils ont capoté ce band-là dans leur façon de jouer. Euh, eux autres, ils utilisaient beaucoup le, les volumes. la pédale volume. Non, ils faisaient le volume sur la guitare. Ah oui? Oui. Mais ils ne faisaient pas des euh, oui, one mais, bar? Oui, mais ou... c'était comme des, des stroboscopes. Ah, là, OK. Mais ils faisaient ça avec okay. leurs mains. OK. Oui, on les avait vus live. Mais on, moi, je les avais vus. Un moment donné, on, on était allé euh, visiter Suffocation euh, un été. Puis euh, Human Remains faisait un show le lendemain avec Pyrexia. Fait que, euh, on est descendu, toute la gang. Euh, tout le monde est là. Hobbs est là. Cerrito est là. Euh, bon. Puis là, on se ramasse au local de, de Pyrexia. Human Remains euh, pratiquait pour le show du lendemain. 
Amen. Ben, on les avait, on, je pense qu'on les avait déjà vus en show avant au Tennessee. On est allé faire un show à Knoxville. En tout cas, Amen. C'était débile, là. Mais Obscura, ça ressemble pas à ça, là. Tu sais, là. Mais. Mais c'était un autre band qui faisait les, les choses. Ça avait rien. Il prenait un autre chant, un autre trail. Ah, c'était chant à gauche à côté. Gauche, hey, man, t'écoutes ouais. Sickness oui. as a Hero. C'était qu'un rang de style, cet album. C'était un EP, ouais. là. Je l'avais découvert. C'est une des premières compilations de Relapse. Ah, euh, ouais? Ça, ça se détachait du lot pas mal. Là. Ben, Red. C'était fucké. Absolument. Ouais. Mais c'est bon. Hein. Oui, oh oui, c'était bon. Mais c'était le son New Jersey parce que, ouais. tu sais, eux autres, je voyais que c'était inspiré un peu de Ripping Corpse, ce qui est vraiment le son du New Jersey. Ah, oui. Moi, Ripping Corpse, là, Erdol, moi, on trippait là-dessus, ben oui, raide, là. C'est vrai. Mais c'était pas comme Revenant. Tu sais, Ripping Corpse, là, tu sais, le Rotten jouait là-dedans. Oui. Euh, avant d'aller dans Morbid. Puis, tu sais, l'album, euh, voyons, euh, excuse-moi, le Dreaming with the Dead, ça aussi, ça avait tombé à plat, là. Mais c'était en avant de son temps, Chris, ça. C'est vrai. Justement, ils ont, donné, ils ont refait un dernier démo de trois tonnes, puis il y avait une tonne qui s'appelait Hate Eternal. Tu sais, le band, ah, oui, le nom du band vient ça. de là. Je pense que j'ai entendu ça. C'est ça. Oui. Ouais, c'était un, puis c'était Rotten qui avait oui. produit le démo, puis ça sonnait, là. Oui. Oui. C'était une de ses premiers prods qu'il oui. faisait, là, tu sais, là. C'est du, ouais, du matériel qui est surprenant. Oui, c'est ça. Recul, fait que ça, man, oui. euh, c'était en avant de son temps. Fait que oui. ça, on tripait gros sur ces bandes-là. Oui. Mais on n'essayait pas nécessairement de... Ben, premièrement, on ne savait même pas comment ils jouaient. Tu sais, c'était dur à... à... à saisir. Tu sais, mm -hmm. écoutes ça, les yeux fermés, puis tu dis, Chris, comment il fait ça? Tu sais, à un moment donné, ben, tu dis, nous autres, on, dit, on va faire notre patente. Tu sais, là, on va prendre une trail à côté, ouais. mais euh, à notre façon. Tu sais, là. Okay. On parle encore de Steve. Euh, il n'y avait pas juste son, euh, sa façon de générer des sons sur sa guitare qui était atypique. Sa voix aussi était ouais. particulière. Ouais. Un, petit peu dans ton, un petit peu dans ton frame à toi. Je te l'ai déjà dit, tu es, es un de mes vocalistes favoris. Là, <rire> ever. Là, dans tout style <rire> confondu. Là. On, on s'était rencontré à l'atelier puis je te l'avais dit. Mm -hmm. C'est encore vrai. Là. Mm -hmm. Je, je trouvais que Steve, il, avait encore, il, avait un, il partait un petit peu de ça, mais c'était une déviation mais, euh, quelconque. Mais là, il ne faut pas oublier Purulence. Mais, mais si on, on écoute, mettons, euh, là, je pense que c'est la vie prélude, là, il, là, il est over the top. Là, oui. comme, il, on dirait qu'il oui. est comme un fantôme en panique. Là, mais là. je peux te dire, <rire> sur, euh, sur, euh, euh, dans Purulence, là, Steve, là, ben, premièrement, son vocal le plus death metal sur Obscura, c'est dans Clouded. Quand il chante vraiment, là, euh, grave, oui. là. Puis il n'y a pas d'effet là-dessus, là. là. Tu capable en crise, là. Mais Steve, il était euh, pas tanné, mais il voulait pas être un chanteur de plus dans ce style-là. Oui. Alors, il expérimentait, mais moi, je t'avoue qu'avec du recul, c'est... Oui, c'est différent, mais c'est pas parce que c'est différent que ça me charme nécessairement. Mmh. J'aime l'audace qu'il y a là-dedans. Oui. Ça, ça, je, je salue ça. Mais euh, ce que ça a donné, je, je tripe pas sur tout. Là, okay. là. Alors, puis aussi, on n'avait pas le luxe, nous autres, d'être équipés, puis de faire de la pré-prod, puis essayer des affaires, parce qu'on avait enregistré les tunes en pré-prod. Mais les seules qu'on avait faites avec le vocal, c'était genre Subtle Body. Euh. Earthly Love, mais il était plus d'être metal. Mais rendu à l'album, c'est Steve dit ouais, je veux pas chanter de même, mais c'est correct, vas-y. Mais on n'avait pas le luxe de, en studio d'expérimenter pendant 3-4 jours. Là. Fallait traquer, là. Tu sais, là. Oui. Fait que c'est pour ça que ça, ça, ça. 
ça a été ce snapshot-là. Là, oh, là. Oui. Mais avec du recul, je ne serais pas nécessairement d'accord avec toutes ces... Euh... Mais c'est cool, tu sais, c'est ça qui oui. fait, ça fait partie de l'esthétique de l'album aussi, mm -hmm, là, tu sais, mm -hmm. là. Fait que c'est euh, ça. Mais moi, mon vocal, il est plus traditionnel là-dessus. Il est plus aigu, ça a tout le temps été plus high pitch, là, tu sais, oui, là. Oui, C'est ça, tu sais, là. Euh... Et tu sais, cette espèce de drug, double growl attack, tu sais, qu'on qu qu n'avait pas vu avant, là. Non. Euh, c'est ça, ça, ça c'était une particularité, là. Puis nos vocaux sont, oui. sont vraiment différents aussi, oui. là, tu sais, oh, là. Oui, oui, oui. Puis qu'est-ce qui est cool, tandis qu'on parle du vocal aussi, qu'est-ce qui est cool? Lui, Steve, il écrivait gros, tu sais, il écrivait de la poésie, puis tout ça, il était bien plus à l'aise, puis des, euh, des millénaires, là, euh, en avant de moi, là là-dessus, là. là. pour écrire, là. Oui. Euh, il tripait ses mots, il lisait beaucoup, il lisait gros, tu sais, la poésie tripait là-dessus, puis bon. Et moi, man, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était laborieux, man, de faire ça. <rire> mais, mais, alors, pour le concept d'Obscura, c'est lui qui amenait ça sur la table, il me disait, regarde, tel tourne, on pourrait l'appeler, mettons, il faisait que me donner le titre. Il j'ai trouvé mm -hmm. ce titre-là. Ah, c'est bon. Fait qu'il dit, laisse-toi aller. Fait que là, j'écrivais mes affaires, c'était comme une réflexion sur le le thème, la façon que je, je le filais. Alors, lui, il, avait écrit, il écrivait ses paroles, il avait ses aides vocales, puis il méchantait pas, là. T'sais, chez eux, il trouvait son, son, euh, ses patterns, c'est des piétages, la façon qu'il qu plaçait ses, ses syllabes, puis tout ça, bon. Même affaire. Puis là, man, je me rappelle, on écoutait la tourne en rehearsal, go, vas-y. Là, lui, il embarquait, puis là, moi, je chantais mes bouts. Puis je te jure, man, on prenait les paroles, puis on mettait ça ensemble, là. Puis on dirait que c'est une main, tu sais, qui a, qui a tout écrit le texte. Puis, man, on n'a oh. rien changé. Puis à, à la virgule près, là, il n'y a pas grand-chose, là. Tu sais, peut-être une petite affaire, c'était là, mais ça a été mmh. vraiment un premier jet comme ça. Mais ça, c'était cool. Ça, c'est ça, 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 un, un beau souvenir. Belle ça, de... Une belle complicité. Oui, oui. Ouais. c'est ça. C'est ça. Vraiment cool. Oui. J'ai euh, retenu une citation où ce que tu parles de lui en tant que poète, justement. Ah, c'est ça. He was a poet very interested in uh, Hinduism. Oui. Um, his music taste will go from dead can dance to battle of mice. He will always come up uh, with an idea that we'll never expect. Oui. Fait qu'il réussissait toujours à te surprendre. Oh, oui. 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 Mais ça, on... Puis premièrement, c'est lui qui m'a tordu le bras pour recommencer. Il me disait, ah, « Voyons, vous avez recommencé à jouer. » Moi, j'étais là, man. Ça me tente plus. T'sais, le, fait que, tu sais, il a été... Euh, c'est à cause de lui. C'est vraiment, là. Euh, mais non, 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 non. Écoute, là, il était, il était vraiment... Euh, C'était un vrai, lui. Il était vraiment... Il était bon. Il était curieux. Puis il était... Euh... S'il sortait une idée super champ gauche, là, mais c'était pas fake. Là, moi, c'est ça, puis c'est ça. Tu sais? Je sais pas. Tu me suis, là, naturel. Oui. Ouais. Oui. 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 Tu peux, peux pas faker ça. C'est ça. Mais il était vraiment euh, avant-gardiste. Euh, par la suite, il y a eu une tournée. Euh, ben en fait, vous avez fait le Polywag à Montréal. Oui. Euh, puis je pense qu'il y a eu la tournée que je mentionnais tantôt, tournée américaine. Il ouais. semble ça fait. Polywag, c'était tu genre mois de juillet, mois de juin, mois de juillet, mois d'août. Mois d'août. Je me trompe pas. C'est ça. Ouais. Donc on est à peu près bon deux, peut-être grosso modo deux mois après la sortie de l'album. Ouais. Euh, comment tu percevais les réactions à ce moment-là? Euh, 
Mais c'était encore comme trop tôt. Ouais. Tu sais, les réactions, euh, je m'en rappelle plus quand on, a, on est parti en tournée américaine avec Nile, Cryptopsy puis euh, Oppressor. Oppressor. Ouais. C'est ça. Mais ça, encore une fois, on pouvait arriver à une ville, que tout le monde est dedans, puis on pouvait arriver à un autre show, que c'était comme. Le monde tripait plus sur le vieux stock, là. Fait que, mais tu sais, à cette heure, avec du recul, tu on va jouer une tourne d'Obscura, ben, c'est le monde euh, l'attend autant que si on joue, euh, je sais pas, moi, Consider Dead, là, tu sais, là, elle euh, fait partie de la gang, là, tu sais. Ah, ça fait aucun doute. <rire> c'est ça. <rire> euh, je vous rappelle que si vous avez syntonisé ce poste à gauche sur la bande FM à la radio LQTR, vous êtes en. On est, vous êtes en, toujours en compagnie de DJ Tower of Death, subversion épisode 263, euh, qui célèbre 25 ans de Gorgoth Obscura. On est avec Luc Lemay lui-même et Life from the Woods. <rire> Ça, c'est complètement surréaliste. Moi, j'en reviens pas encore. Euh, sur les chandelles, hein, s'il en reste. Oui, ouais. c'est encore des chandelles. Euh, euh, et on parle justement d'un album qui a été qualifié. Euh, il y a un observateur qui a dit The most mind-fucking metal album of all time. <rire> il y a aussi euh, quelqu'un d'autre qui a dit These riffs are strangely, strangely attractive in a way that metal has never brought forth a fan before. Mm -hmm. Je trouve ça intéressant parce mm -hmm. que c'est vraiment quelque chose que c'est quelque chose qui, en tout cas, l'auditeur moyen est vraiment surpris. Puis, euh, c'était du jamais entendu. Puis, euh, on ne cherchait pas nécessairement hein, comment est-ce qu'ils ont fait ça, puis tout ça. C'est avant... parce qu'il faut que tu mettes tes références de côté. Oui. oui. Tu sais, c'est. Si tu prends tes, tes références de, de métal plus euh, traditionnel, si tu veux, ben ça ne te servira pas d'outil de, 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 sur cette carte-là pour te retrouver. Il faut que tu le prennes pour ce que c'est. Oui, absolument. absolument. C'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a eu quelques critiques, comme tu mentionnais tantôt, qui ont eu un petit peu de la misère à, mm. à saisir euh, et à en faire euh, une description. Puis tu sais, puis d'un autre côté, quand même que tu le saises, l'album, ouais. ça fait pas ton affaire, ça fait pas ton affaire, tu sais, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas faire plaisir à, non, à tout le monde. Non, absolument pas, euh... absolument pas, absolument mm. pas. pas évident à digérer, comme j'ai mentionné tantôt. Euh, après Clouded, tu as l'impression d'avoir consommé un album complet et, et encore... Puis là, il t'en reste encore à écouter. Mmh. Tu fais comme, OK, euh, on lui donne un break. On, <rire> on se reprend plus tard. <rire> ça, on se reprend demain. <rire> oui, c'est ça. Il euh, y a quelqu'un d'autre ici qui a mentionné « This album is a culmination of all that extreme metal has been heading towards. It pushed things so far, it became something else. Not really metal. Maybe an, extre an, an extremely heavy form of extreme jazz. » Je sais que tu n'es pas euh, tout à fait d'accord avec le non. thème de jazz, encore moins le free jazz parce que c'est pas l'improvisation. Mais. Euh, Puis d'un autre on... côté, j'ai pas de référence en jazz, mais je sais ouais. pas, je trouve tout le temps ça étrange. Euh, ouais. euh, c'est comme ça, on cherchait absolument à, à mettre à... une étiquette. Ouais, c'est ouais. ça. Ce qui n'est pas toujours valide. Ouais. Il faut dire qu'il y a différentes pièces sur l'album, c'est comme on prend l'instrumental qui finit. Euh, euh, Sweet, a, Silence, ouais, ouais. Sweet Silence. Oui, Sweet Silence, c'est mm -hmm. ça. Il y, a, il y a quand même pas mal de. de, de... Je cherche le mot, là. Il y a, il y a du. Euh... C'est pas du free jazz, mais tu sais, c'est quelque chose qui. Euh, on s'est laissé aller un peu, là. On, mm -hmm. on, a, on, a, on a pris une idée, on l'a amené ailleurs, puis on... à un moment donné, c'est très, très étrange. Il y a des petits bruits, là. C'est comme les instruments ça. qui communiquent ensemble. Mais... Mais je vais parler, moi, plus on... de progressif que de ouais. jazz. Ouais. Je trouve ouais. que ça irait plus dans. dans, dans... 
ouais. dans la musique progressive. Là. Mm -hmm. Tu sais, euh, qui était bien, ben quoi qu'il y avait de l'impro dans le progressif, c'est quand même encadré aussi. Si tu veux retomber sur tes pattes, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est peut-être le point commun avec le jazz, tu sais. Que tout le monde part de son bord, puis on se rejoint dans trois coins de rue, si tu veux, là. Oui, oui, oui. C'est une façon de le dire, là, tu sais. Dans là. la même mesure. C'est ça, c'est ça, tu sais, là, c'est ouais. ça. <rire> Everything is pushed to the limits, the technicality, the brutality, the ugly and dissonant chord progressions. Uh, so ugly, they manage to be uh, beautiful in a crazy sort of way. Mm. Uh, parce que ça sonne chaotique, ça sonne euh, euh, hostile, mm. euh, qui est presque laid. Mm. A, on dirait qu'il y a une laideur, mais finalement, on peut se y... rendre compte que c'est... Mais il n'y a, a pas d'intervalles qui ont de la stabilité, comme un octave ouais. ou un power chord, sont évités ouais. intentionnellement. Mais ça devient, c'est que ça crée une nouvelle palette de couleurs aussi. Tu as mm -hmm. tout le temps des, intervalles, des, in, des intervalles plus. Euh, avec plus de tension. Là, les septièmes majeurs, puis des, des tritons, puis. Euh, oui. Ouais. Mm. Ça, ça crée une nouvelle. Euh, sonic. C'est euh, ça. Parlette, quelque chose ouais. comme ça. Uh, they've gone way beyond the boundaries of that metal, and even metal in general. This is not. Un album, you can slam a six-pack and mash two. Non. C'est pas un album de party. Non, non, non. Uh, it requires your full concentration. Mm. Uh, parce que sinon, tu comprends que dalle. Uh, je veux dire, uh, si tu passes la balayeuse en même temps que ça, c'est un conflit uh, non. Uh, automatique. Non, pour moi, ça, c'est un album <rire> vraiment que tu t'assois ouais, ouais. au même titre que, je sais pas, moi, si t'écoutes de la musique de chambre ou t'écoutes... 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 Oui, t'écoutes ça pour l'énergie du métal, mais t'écoutes ça pour ce que les compositions sont. Tu sais, là... Euh, ouais. C'est sûr, si t'écoutes un album de Slayer, c'est ça aussi, mais attends un petit peu... C'est un peu un état d'esprit que tu vas avoir chez vous au même titre que si t'étais dans une salle de concert. C'est que tu t'assois pour, 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 pour déguster un, un tableau sonore, tu sais, là. Ouais. Mais je sais pas. C est, c est, ça n'a ça pas, pas été composé dans, dans, dans l'esprit pour faire du head, là. <rire> Puis c'est correct aussi. Je, je Faut sais pas que tu t'attends à ce soit facile à, à comprendre, à appréhender. Faut que ça prenne des choses plus abstraites aussi. Non, pas nécessairement. C'est juste les... te troubler dans le détour. Non, mais c'est juste l'état d'esprit <rire> que, mettons, on m'a donné un exemple. Tu sais, comme quand j'allais quand voir un concert, quand je dis concert, c'est pas nécessairement un show metal ou. Euh, c'est que. T'es présent là, puis là, tu, tu laisses le, 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 le son de portée, puis tu sais, t'écoutes ça pour vraiment le côté composition, puis on dirait que c'est plus. C'est plus de, de, cette intention-là qui nous a. Euh, qui, qui nous a drivé plus que là, OK, on va faire un bout de pesant avec un bout de... Tu comprends? Mm -hmm. je, 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 je le défends peut-être maladroitement, là, mais c'est ça. C'est pas, euh, pas dans le même mode que si t'écoutes Orphans, mettons. Là. Non, non, non. C'est ça, mais en tout cas. Bon, on recherchait d'autres choses aussi. Fait que, tu sais, l'état d'esprit... Quand, quand tu t'assois pour l'écouter, c'est pas pareil. Là, là, c'est euh, ça. Pas du tout. Non. 
Il y a, a quelqu'un qui avait fait une drôle de comparaison. Il disait « They're the primus of death metal <rire> ». Il y a quelqu'un qui avait répondu euh, « C'est drôle parce qu'il il était, était au fait que toi, tu avais été inspiré dans tes premières heures de Possessed, dont Larry Lalonde de Primus jouait avant, donc tu es inspiré de Larry dans Possessed ». Et là, il y a quelqu'un qui amène ouais. la théorie ouais. du Primus of Death Metal. C'est un peu fantaisiste. Ouais. Mais, mais on comprend pourquoi il a dit oui. ça, mais... Oui, mais Primus juste, dans le sens que, tu sais... Ils ont essayé de faire un full circle dans leur ouais, conversation. Oui, peut-être. Ouais. Ça peut être une façon, ouais. un genre de raccourci. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Primus, ceci dit, quand j'ai entendu Sailing the Seas of Cheese, j'ai trippé bien raide. Là. Ouais. Larry euh, was a race car driver. J'ai trippé ce tune-là tout de suite. Puis quand on était en tournée euh, en 92... Oh, la, quand on est arrivé en Californie, j'étais allé chez euh, Tower Records, puis j'avais acheté la cassette de Primus euh, là. Oui. Ouais. Mais Primus, j'ai pas eu un kick là-dessus parce que la Londres jouait là-dedans. Là. J'ai eu un kick dessus non, 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 pour non. ce que c'était. Oui. Mais, mais toi, tu cites seulement le, 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 oui. le lien que la, la, la personne ouais, ça. avait fait. Là. Oui, oui. Mais c'est sûr, comme, comme Possess, j'étais un fan fini là, de, de cet album-là. Oui, quand tu faisais du pouce à Iceman. Ouais. Ou à Danville. Non, c'était plus à Drummondville, ça. À Drummondville, ok. Ouais. Non, c'est pas vrai, à Drummondville, c'était ma découverte de Scream Bloody Gore. Ouais. C'est ça. Ça, c'était à l'époque des Walkman. Les... Ouais. Ou Walkman jaune. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais, hein. Mais, hey, Seven Churches, j'ai dû écouter ça, cet album-là, mon gars. Euh... Ah, ouais, c'était. Chris, que c'est bon. Oui. Ouais. C'était. Euh... Ben, Sarah est un estime vocal là-dessus. Oui. Vraiment, oui. là. Oui. Oui, ça sortait vraiment. C'est maléfique. Euh, ouais, absolument. Ouais, c'était la, oui, la... la première fois que, que cette atmosphère-là, ouais, hein? que cette porte-là t'est ouverte. Là. Oui, c'était le mal incarné sur vinyle. Oui. Ça faisait paraître Venom à trois Oui, mais Venom, moi, j'ai jamais aimé ça. Ah. J'ai essayé tellement ouais. souvent. Puis... Peut-être qu'avec du recul, c'est plus dur, mais oh. quand ça a sorti, c'était ça. Ouais. On t'est rendu là. Puis, ouais. euh, euh... Mais le, musicalement, ça a, ben, les, bon, l'image, c'est ce que c'est. Ouais. Mais ça n'a jamais cliqué. Euh... Comme Pink Floyd, j'ai essayé souvent, puis ça n'a jamais cliqué non plus. Puis ceci dit, je ne doute pas de le, 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 le... Euh... Du, du succès puis de la, 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 du talent là. Mm -hmm. mais esthétiquement parlant ça n'a jamais cliqué euh, avant d'y aller avec la, de se quitter d'y aller avec euh, le, ton deuxième choix de chanson mm -hmm. puisqu'il y en a eu quatre évidemment euh, deux de mes choix puis euh, ensuite les, les deux pièces que Luc aura choisies euh, on en a parlé pas mal en long puis en large mais euh, globalement avec du recul 25 ans plus tard mm -hmm. ça, ça te fait quoi euh, pas nécessairement d'entendre l'album après 25 ans, mais de, 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 de constater l'impact que ça a eu. Euh, euh, tu vas aller en tournée, euh, tu es évidemment, éventuellement, ou même au choix Philadelphie, c'est certain que quelqu'un qui t'en a parlé, tu avais interprété des pièces. Mais on a joué quasiment la moitié de l'album. Oui, c'est ça. ça. Fait que vous avez des réactions. Euh, Qu'est-ce que ça te fait euh, le constat de tout ça 25 ans plus tard. Ah, ben moi, je, 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 je suis super fier de cet album-là. Puis comme j'ai dit sur scène à Philadelphie, j'ai dit à soir, notre, notre set list, c'est un set qui est consacré à nos deux premiers albums. Dans le sens que Consider Dead, oui, c'est le premier album du band, mais pour moi, mon vrai premier album, artistiquement parlant, dans le sens que euh, qu'on a trouvé notre voix, c'est Obscura. 
Parce que, tu sais, hein, euh, on, on crée tout par imitation. Tu sais, euh, oui. c'est le même. Puis c'est oui. parfait. Oui. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, dans la vie, tu te lèves un matin, euh, tu as, as le goût de jouer au basket. Mais oui. tu vas regarder ton joueur préféré, puis tu vas apprendre oui. ses feintes, puis à un moment donné, whoop, ah, tu viens de trouver un move que, que toi, que toi, t'as trouvé, tu sais. Mais la musique, c'est pareil. Commence à composer. Ah, écoute Possess, écoute Scream Bloody Gore. Oui. Là, on fait notre premier album. Mm -hmm. Bon, tu sais, ça, ça ressemble à qu ce que t'aimes, mais t'as pas trouvé ta voix encore. Non, non. Tu sais, je veux dire, euh, oui. si t'apprends un nouveau langage, euh, t'écriras pas nécessairement de nouvelles histoires que personne n'a entendues euh, deux ça. semaines après. Ouais. C'est comme les cinéastes. C'est la même chose. Ils ont des modèles où, Absolument. Aussi, qui grandissent, comme Falardo qui disait qu'il avait volé, volé, entre guillemets, je cite, une telle idée d'un réalisateur espagnol ouais. dans un tournage. Absolument. Mais ils ont, ces gars-là, ils ont des modèles aussi. Pis, ben oui, euh, c'est correct. Leur, ils grandissent comme ça. C'est beau, ça aussi. Oui. Ouais, c'est oui, oui. que tu. Te, tu... Ouais. C'est là que tu vois la force de l'art aussi. C'est que même si tu ne comprends pas qu ce qui se passe, tu as le goût de faire le même geste, puis tu sais pas où tu t'en vas par rapport à la naïveté. Ah oui. Puis là, à un moment donné, là, tu trouves ta voix là-dedans. Mm -hmm. Parce que tu as assez de références pour dire Ah, ça me tente plus de parler comme ceux qui m'ont inspiré. Fait que je vais essayer de trouver ma voix à moi. Oui, oui. Alors, c'est dans ce sens-là qu'Obscura, c'est notre vrai premier album. C'est notre voix à nous. Tu sais, là. C'était la voix de, du futur, là, du band. C'est ça, de... mais c'est qu'on s'est dit, on a, oui. on a trouvé notre, notre ton, notre, notre, notre place. Oui. Tu sais? Oui. Alors, c'est ça que je voulais dire, tu sais, quand. quand... Puis, puis c'est oui. ça, tu sais, Considered, oui, c'est le premier album, mais ça, c'est le vrai premier album. Oui. C'est comme si les deux premiers albums, c'est des carnets d'esquisses. Oui. Puis là, à un moment donné, whoop, là, tu trouves le bon. Le, 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 le bon éclairage, le bon ton, le, le bon phrasé, oui. le, le, tes mots à toi. Mm -hmm. Tu sais, là. Mais de, de, au sens figuré, là. Oui. Je parle pour, pour les riffs, là. Tu sais. Fait que. C'est ça. C'est bon. Euh, tu as choisi la pièce. Euh, Subtle Body. C'est Subtle Body. Ouais. Et, et pourquoi Une des raisons, j'en doute fort, c'est que vous ah. l'avez interprété. Au show. Et ça t'a procuré toi-même ah. une satisfaction d'interpréter. Ah, mais j'aime l'énergie ouais. de cette tune là ouais. C'est comme un, un TGV, là, tu sais, là. <rire> puis euh, les riffs, puis ouais. l'énergie ouais. euh, du vocal, les ouais. blast beats. Ouais. C'est euh, méchant. Oui. Tu sais, là, puis euh, ouais. est tellement tripante à jouer. Puis mm -hmm. euh, Pat Hamelin, toujours hein, aussi enthousiaste de jouer ce matériel-là. Ben oui, ben oui. 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 Super Pat. Super Pat, on le salue. <rire> ben oui. Un gars de Trois-Rivières. Ben oui. Fait que Subtle Body, euh, ce sera le choix d'André Luc Lemay. Euh, je ne sais pas comment te remercier euh, exactement. Ben merci à toi euh, de m'avoir invité. Euh, tu es sans euh... doute un des artistes puis un des êtres humains que je considère le plus sur cette planète. <rire> <rire> ben merci pour fait tes que, mots, mon ami. Fait que je te renvoie la la balle, puis euh, écoute, euh, merci d'avoir de, 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 de consider, de consider dead d'avoir euh, <rire> fait ce chemin. De considérer de, de me rendre dans, dans la forêt. Oui, c'est ça, ça, ça. Pour l'entretien. Dans la forêt de l'obscur, la sombre ecstasy. <rire> euh, écoute, merci encore, puis c'est toujours toi. un plaisir d'entretenir de, de, de avec toi dans différents cadres, et puis euh, on, on espère que ça se reproduira dans le futur, dans un autre cadre, puis euh, Merci encore, Luc. 
Merci. On y va avec Subtle Body. Vous êtes toujours à Subversion sur le web et sur les ondes de C'est fou. On était avec le Clomé de Gorgots pour les 25 ans de ce grand classique Obscura. Stephen Henry. Anciennement de Nuraxis, euh, parler de mon expérience obscura qui est sortie quasiment un jour avant la Saint-Jean 98. Euh, moi, je jouais encore dans Nuraxis à cette époque-là. Puis cet album-là euh, a branlé beaucoup la scène parce que c'était tellement écleptique, c'était tellement dissonant. Qu'est-ce qui me faisait rappeler plus à ce band-là? C'était plus comme Human Remains, tu sais, genre... 
Fait que ça sonne, y a rien qui sonnait comme Gorgot Obscura. C'était vraiment, on dirait que les gars ont fait table rase, puis ont commencé from scratch, euh, inventer quasiment un style euh, qui a, qui dans le futur euh, va donner euh, un, va donner un impact incroyable à, à la scène mondiale, je veux dire. Il euh, n'y aurait pas des groupes comme Dillinger Escape Plan si euh, si Obscura n'existait pas ainsi que Whisper Supermacy de, de Cryptopsy, parce que c'était dans la même période. Fait que, ouf, je pourrais dire que 25 ans, cet album-là a bien vieilli, et ben le style du groupe reste un petit peu alentour de tout ça, quand même, malgré que Steve Erdold nous a quittés là, là, quasiment 10 ans déjà. Fait que, ben, bonne fête, Obscura! Obscura, qui, à l'origine de par son langage et son ésotérisme incompris, à l'instar d'un Angel Rat ou même d'un Nothing Face, par exemple, est un album qui, avec du recul, continue de grandir à ce jour, donc intemporel de par son audace et son génie. Moi, je suis dans mon char, j'écoute un nouveau Gargots. Des fois, quand j'arrive aux Lumières, j'ai l'impression que tout le monde sont tous branchés sur la même shit. Ça me fait sentir plus cool de savoir que j'écoute un nouveau Gargots, t'sais. Je pense à Tiluc, à Steve Erdold, à Steve McDonald. Je sors de mon char, je ferme la porte, puis je suis fier de savoir que j'écoute du Gargots. Subversion de Metal Show, 4 décennies de Quebec Metal, vendredi 22h sur CFO 89.1. Obscuro, hey, obscuro. Quand ça sortit, ça, en 98, sais-tu bien ça? Euh, puis on avait fait des deux shows, nous autres, à Val d'Or, puis à Rouen, que les autres, à Catastrophe. Quand il était arrivé, puis il avait gardé ça, on s'entendait pas à ça. Nous, on s'attendait à attendre euh, du Erosion of Sanity, puis du Consider Dead. Puis il arrive avec ça. On comprenait rien. On comprenait rien, mais vu qu'on a fait deux shows, après le deuxième show, on, comme il y avait des tonnes de nostalgie, mais après, elle nous avait marqué comme plus, là, cette tonne-là, parce que c'était comme plus, euh, plus catchy, si on veut, là. sans être catchy, là, mais je me rappelle que ça avait. Aucun bon sens, là, pis je jouais Clouded, une grosse tune super mollo, on était là, hey, comment ça, ils font ça en chaud, c'était bizarre, on s'attendait à se faire vraiment jouer du vieux, mais tu sais, ils ont fait cet album-là, pis là, plus que je l'écoutais, plus que je l'écoutais, plus que j'aimais ça, j'avais bien des chums qui aimaient pas ça, pis ils comprenaient pas pantoute, pis plus tard, ils ont compris, même un, un gars que moi, j'avais pas acheté le CD de suite, pis un de mes chums, il l'avait acheté, pis j'y avais acheté tout de suite après, parce qu'il était pas bon d'écouter ça. Il dit, c'est de la musique de, de Messi Red, ça, pis après ça, ça a grandi en lui, pis il était là, aïe aïe, je catchais pas, mais là, je catch, toi. Fait que très, très album qui a marqué, très bon album, 
Obscura, puis après ça, ben, ils sont en éliputant avec qui ont tant fait des choses un peu différentes. Mais Obscura, c'était vraiment quelque chose, là. C'était quelque chose, on va se le dire, là. C'était pas, pas fait pour tout le monde, C'était en avant de son temps. Moi, ça me faisait penser tout un peu à du euh, Human Remain, là. Le genre de la façon que c'était construit, là, un peu, là. Puis la façon que le vocal était fait. Puis j'avais lu une entrevue après de Luc, je pense, je me souviens plus dans quelle revue, puis il avait parlé de ça, qu'il avait vu Human Remain, ça l'avait marqué. Fait que je pense que c'est quelque chose qui, est, qui les a comme un peu influencés, là. Il y avait, il y avait des affaires spéciales là-dedans, tout. En tout cas, c'est ce que ça me dit, Obscura. C'était fourrette, bien content d'avoir fait ces shows-là que les autres dans ce temps-là. C'est des très bons souvenirs. Yes! Obscura, pour moi, c'est vraiment un game changer dans la musique. J'ai découvert ça. Euh, je me cherchais quand même pas mal musicalement, puis j'ai jamais entendu une affaire un peu fuckée, tu sais, déjà. Mais euh, Obscura, ça a tout changé. Euh, J'avais l'impression, mettons, que, que le band avait tout plugué leurs affaires, puis avait collé les instruments en bas d'un escalier, puis que tout le monde un beau euh, chaos organisé, si on veut. Puis, euh, euh, je pense que là-dessus, Luc et puis Steve Erdold, ils ont, ils ont fait un team de fou. Puis même Steve Cloutier avait le drum. C'est un album qui, est, qui sort de l'ordinaire. Puis je pense que ça a changé bien les choses pour bien du monde. Euh, parce que avant ça, le métal, c'était pas vraiment ça. Là, puis il y a eu une couple de trucs qui sont sortis en même temps, des Dillinger puis tout. Mais, mais Gorgots Obscura, c'est un son différent là Bass, elle forte dans le mix, pis les vocales, c'est une espèce de détresse. Euh, et euh, je pense que c'était du jamais vu, puis ça a eu des répercussions. En tout cas, moi, musicalement, ça m'a aidé à composer des affaires euh, un peu hors normes, puis euh, je suis clairement pas le seul. C'est pas pour rien que cet album-là a eu l'impact qu'il a eu. Euh, le métal a switché cette année-là, je pense. Euh, euh, fait que c'est ça. Ouais, Obscura, c'est pas mal dans mon top 3 de, de meilleurs albums métal euh, ever dans l'histoire. Félicitations. Et voilà. Et oui. C'est nul autre que Mathieu Bérubé euh, de Terra Mobile, le, le, le partner in crime en composition dans le projet euh, extrême et avant-gardiste, euh, ben, expérimental plutôt, Terra Mobile, de, de, de Dominique Flores-Lapointe, et, euh, et euh, qui avait œuvré également dans cette pièce de théâtre, Jean euh, dit comme in-house band, il y avait une espèce de pit avec un band pendant la pièce de théâtre qui s'appelait Jean dit, et c'était avec... Euh, en fait, le band s'appelait Jean Dette. <rire> C'était avec Mathieu à guitare, euh, Forest à la basse, Étienne euh, Gallo à la batterie et euh, notre ami euh, euh, Sébastien Croteau de Linkerstick Mutation. Alors, c'était quand même c'est très particulier comme, euh, comme, comme, comme pièce. J'avais été invité et euh, j'avais fait des entrevues et tout ça. Et j'étais assis en compagnie de Marc Vaillancourt et sa, sa conjointe. Alors, c'était très, très, très cool, Carole. Donc, euh, oui, c'était une belle soirée. Shout-out à Jean Dette. Alors, c'est Mathieu comme ça qui s'est exprimé en deux meetings dans son truck. <rire> Mais je savais que c'était un gros fan du band et un ami de Luc également. Alors, je, 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 je voulais vraiment l'intégrer dans, dans, dans notre mixtape d'aujourd'hui. Alors, c'est fait. 
Alors, ses propos allaient de pair avec cette passion en lien avec ce, ce, cet album Obscura. Euh, je vais vous en parler un petit peu plus en longueur de mes impressions après euh, vous avoir dévoilé qui on a entendu précédemment. On a entendu, mais oh, enlève-moi la femme. Il fait chaud dans le studio. Hein? Je le sais, là. mais il faut, faut fermer la fan quand le micro est en marche. Merci. Oui, je sais, mais oh, tu essaies d'être professionnel le plus que tu es capable. Alors, euh, je mentionnais que précédemment, on a entendu les propos de Raoul, Raoul Rochon, alias Benji Rancourt, évidemment, un, un ami d'Abitibi, un observateur de longue date du death metal brutal euh, at large. C'est un spécialiste du brutal death metal. Et c'est également un, un entertainer dans le band Habitabis euh, qui, de brillante façon, fait les voix et le drum dans Habitabis avec son casque de mineur. Là. <rire> Mais c'est tout à fait génial. C'est vraiment la raison, une des raisons pourquoi c'est un de mes bandes favoris à voir en concert Habitabis et j'espère les revoir bientôt. Euh, donc, il faisait mention, lui également, euh, d'un fait assez important. Il était un témoin des premières heures des... Euh, euh, de ce discours de Gorgotz qui venait faire ça. Il venait essayer ça dans un laboratoire qui s'appelait le Ritz de Val-d'Or. <rire> C'était complètement fou. Euh, et même des années plus tard, trois, quatre ans plus tard, il vient au bord l'événement de Val-d'Or. Il vient à la fac à Rouen. Et nous autres, on est comme euh, complètement abasourdis par euh, ce nouveau discours musical qui, qui est très chaotique, qui, était, qui est également... Euh, ben, en fait, qui va s'avérer, comme on l'entend sur l'album Oscura, unique et comme nous disait justement euh, notre ami Forrest, intemporel, avec des ambiances qu'on n'avait jamais assimilées avant. Des phrases musicales longues et complexes euh, qui sont mais accrocheuses. Avec, il, y a, il y avait, avait l'expérimentation, mais il y avait le hook aussi, comme il mentionnait Nostalgia. C'est comme il y a un hook là-dedans malgré tout. T'sais. Il y avait euh, différents réflexes de composition reliés ensemble. C'était tout à fait fascinant avec des, euh, des gens, des, euh, des, des players euh, hors pair qui ont, qui ont réussi à rendre ça crédible en concert. Et ça, moi, je, je leur lève mon chapeau. Euh, vraiment. Et comme mentionnait également Steven Henry, qu'on a entendu avant notre ami Raoul, <rire> euh, il, euh, il, ben, les trois ensemble ils ont, les trois derniers intervenants qu'on a entendus hein, ils ont un peu euh, à l'instar de Luc dans l'entretien hein, décrit un petit peu le paysage musical de l'époque on a eu des affaires vraiment là, étranges, le relapse est arrivé avec des bandes comme des Linger Escape Plan euh, Cryptopsy, Whisper Supremacy est arrivé euh, jusqu'à on, on, est, on, on, on faisait juste commencer à, à finir de digérer dans le Wild qui nous arrive avec Whisper Supremacy. <rire> C'est assez incroyable. Considérable. Et il y avait des trucs fascinants à découvrir en 1998, comme le, le, premier, le premier Children of Bottom, c'était une nouvelle fusion. Euh, euh, Diabolical Masquerade aussi, que j'ai parlé, qui m'a vraiment fasciné, moi, personnellement. J'étais peut-être le seul en Amérique du Nord à qui c'est arrivé, mais... <rire> Euh, comme j'ai mentionné tantôt, quand on a fait jouer Catatonia, on parlait d'Anders Nistrom et qui était, qui était, c'était son projet de black metal avant-garde avec Dan Swano, Diabolical Masquerade. Mais ben, tout ça est arrivé en même temps. Alors pour moi, l'année 98, ça en a été, ça a été une bonne année en termes de fusion de styles et de trucs euh, euh, qu'on n'avait jamais entendus auparavant. 
Euh, Covenant, Nexus Polaris aussi a mentionné, euh, et ça, notre ami Pierre Emiard va être d'accord avec ça. Là. Ça a été un standard en 98 également, cet album-là, du J'aime entendu. Euh, Arcturus, la mascarade infernale. Je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Euh, donc, je reviens à, ce a, à nos intervenants. On a entendu également Stephen Henry de Neuraxis, euh, qui, euh, qui, si je ne me trompe pas, il y a encore le webmaster, entre guillemets, de la page Facebook d'Obscure, voyons, de, de, de Gorgos, <rire> et qui a eu le plaisir d'annoncer aujourd'hui, d'ailleurs, la tournée euh, américaine qui va avoir avec Cannibal Corpse, Mayhem et Blood Incantation. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. J'espère bien pouvoir me libérer pour voir ça à la fin septembre ici à l'Olympia Montréal. Ça a été annoncé aujourd'hui. Euh, en fait, hier, parce que l'on préenregistre, mais c'était hier, le 22 juin, qu'on a, on a annoncé ça. Alors ça, ça promet vraiment. Alors, euh, ben c'est ça. Et puis, euh, euh, donc, euh, évidemment, Steven qui, euh, qui a fait état de, de, cette, de cette nouveauté, ce nouveau standard, et euh, euh, dans un cadre, euh, évidemment, 1998, ça fait déjà 25 ans. C'est quand même assez incroyable. Euh, donc, euh, on a entendu... Euh, ah oui, je vais vous dire, dans pas long, on va réentendre notre ami Steve Verdol parce qu'on l'a entendu. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en sont aperçus, là, mais... <rire> euh, on a entendu, donc, quatre pièces d'Obscura. On a entendu... Euh, euh, OK, le nom, c'est les titres de Toon. Voyons, mais... Donne-moi pas les titres de l'album au complet. Dis-moi juste qu'on, qu'est-ce qu'on a entendu précédemment dans, le, dans ce segment consacré, dans cet entretien avec le, notre ami Luc Lemay. Euh, on a entendu euh, Subtle Body, The Art of Somber Ecstasy. Euh, comme j'ai mentionné, une pièce qui a été largement, euh, dont, où euh, notre ami Steve Cloutier, que j'aurais aimé rejoindre d'ailleurs. J'ai envoyé un message à sa conjointe et euh, je n'ai pas eu de réponse, mais il était introuvable, Steve. J'aurais aimé euh, qu'il puisse euh, s'exprimer sur ce monument qui est Obscura et sa collaboration étroite avec ce, justement ce projet-là, ce, 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 ce travail qu'ils ont fait. Parce que c'est un énorme travail d'avoir rendu ça possible, honnêtement. C'est, c'est, un, c'est tout un puzzle, c'est un casse-tête incroyable. J'ai écouté ça là, à l'instant dans les headphones et on monte le volume, là, on écoute ça plus fort, là, on a l'impression d'entendre des nouvelles affaires. C'est comme si on squeezait un citron puis il sort des nouvelles, euh, des, des nouveaux spits, là, tu sais, là. <rire> Je sais pas comment dire ça, mais il sort des nouvelles euh, saveurs. En tout cas, bref. Je m'écarte un peu, mais euh, on a entendu également Earthly Love et Obscura. Donc, ces deux pièces-là ont été de mon choix. Et là, je, tu vas me dire, mais là, pourquoi tu as choisi les deux premières tonnes? C'était pas forcé. Non, mais c'est parce que c'est des tonnes d'impact. Et Earthly Love, je l'ai mentionné à Luc dans l'entretien, c'est une pièce qui est complètement hors de this world. Moi, je trouve que, particulièrement au niveau vocal, euh, c'est, c'est jamais entendu. Là. Et euh, ça évoque pour moi des flashs là, vraiment intemporels. Intemporels, évidemment, que, qui est un terme employé par notre ami Dominique Forest-Lapointe, qu'on a entendu aussi. Euh, Barf, athérétique, athérétique à l'époque. Là. Euh, évidemment, qui, et que, qui nous apprend également, qui, ou, ou qui nous rappelle, qui a fait partie de la première mouture des expériences de Negativa et qui a collaboré, donc, euh, qui a eu la chance de, colla- de collaborer artistiquement avec ces, ces deux gars-là, Steve Erdahl et Luc Lemay. Quel chanceux! <rire> et puis, euh, qui a été remplacé par le gars de, de Spice Icon. Hein? J'essaie de me rappeler de son nom, là, mais euh, c'est lui qui a enregistré le, le, le P de Negativa et qu'on a vu en concert au 25 ans de métal québécois. 
avec Luc sur scène également. Ça, c'était tout à fait génial en 2007. Euh, donc, euh, euh, on a entendu qui, qui, ont, qui qu on a eu également. Là. Je, je suis tellement mêlé dans mes affaires. Donc, Mathieu Bérubé, à rebours, Mathieu Bérubé, Raoul Rochon, Stephen Henry, Valérie Murray, euh, qui était, euh, qui a déjà été, en fait, qui a été une amie très proche de Steve, une amie de la famille Erdole également. Je voudrais saluer par, euh, en particulier Nathalie Erdole, la, la sœur, je crois que c'est la sœur aînée de Steve qui... Euh, euh, qui, qui euh, je sais profondément qu'elle est très, très fière de tout ce que, que Steve a pu accomplir artistiquement et euh, qui, ou qui aura eu comme impact sur la scène mentale ou même sur la scène avant-garde, de musique avant-garde de New York. Je vais, je vais vous en parler dans pas très long d'ailleurs. Et on va entendre Steve aussi euh, dans un extrait d'entrevue que j'ai réalisé avec lui euh, en 2012, euh, en 2011 plutôt, fin 2011. Euh, donc, euh, je sais que Nathalie euh, est avec nous en esprit, alors je te salue. Euh, et Valérie a fait un témoignage vraiment très, très pertinent euh, sur cette période, la période créative de Steve, là, le, le, la, 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 tout le, le, le côté, comment dire, comment dire, domestique, entre guillemets, de cette, et, voire même intime, de, cette, euh, de ce processus de création, parce que lui, il fallait qu'il amène trouvait ça bon, mais quand même, il fallait qu'il convainque les autres que c'était bon, puis comme mentionnait Luc dans l'entretien, justement, dans un des segments qu'on a entendu dans ce fameux chalet dans les cantons de l'Est, eh bien, euh, il a quand même, il a, il a fait mention euh, qu'ils ont su faire un, 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 un exercice qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, afin de valider si tel ou tel riff était bon, si... Euh, à savoir, est-ce qu'à l'oreille, c'est bon? Est-ce que visuellement, on, on essaie d'extraire euh, l'aspect la, la, visuel du riff? Euh, on, on va s'attarder sur l'auditif. Et puis, euh, c'était vraiment cool comme expérimentation en soi. Euh, alors, merci beaucoup à, à Valérie pour ce, sa, sa contribution, son témoignage. J'ai vraiment apprécié de, 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 de réécouter ça tantôt dans les headphones pendant le pendant l'enregistrement le, de, de, de mon micro aujourd'hui. Euh, Dominique Forest-Lapointe également, qui mentionne, qui a mentionné euh, quelque chose d'important également. Il a, il a parlé de... Il dit que c'était obscur, c'était quelque chose d'unique et d'intemporel. Ça, c'est très important également. Parce que, euh, comme on a mentionné, j'ai posté la toune, euh, je pense, c'était quoi? Je ne sais pas c'était quelle toune. Euh, je tombais en vacances, puis là, j'ai dit... Euh, ça, c'est ma première tourne des vacances. Je prends mon whisky, puis j'écoute... Euh, euh, je me souviens plus c'était laquelle, non, que j'avais posté, mais euh, c'est là que notre ami euh, Raoul Rochon a commenté. Il dit, quel album? Et j'ai dit, ça n'a pas vieilli d'un poil ben, 25 ans plus tard quand on réécoute. Vraiment. C'est toujours aussi frais. Il y a, même, même tantôt, j'écoutais The Art of Summer Ecstasy. J'avais l'impression que j'entendais une nouvelle part en quelque part. <rire> C'est tellement, il y a de stock sur cet album-là. C'est fascinant. Euh, et évidemment, on a entendu précédemment donc, les, quatre, les quatre choix chansons de conjoints de, de Luc Lemay et moi-même. Et précédemment, dans les témoignages, on a, on a entendu Pierre Rimiard, évidemment, qui a travaillé sur l'album et euh, qui, a, qui, a, qui a reconnu, évidemment, ben, lui non plus, il n'était pas très sûr au début de ce qui se passait. <rire> pas sûr des influences, pas sûr du sais que ça devient. Est-ce qu'on va être capable d'arranger le puzzle pour que ça aille du bon sens? Et il a, il a, vraiment, il a vraiment 
à l'instant du, du, euh, du, du Whisper Supremacy et particulièrement de, de Enden Yonbeg, qui est probablement mon préféré Cryptopsy. Là. Pierre a fait un job incroyable pour rendre ça crédible à l'oreille, audible. Tous les instruments sont audibles et on, il faut vraiment l'applaudir. Ah oui. Il a été la, à la hauteur de sa réputation and beyond, vraiment. Justement, Pierre qui était un organisateur de son euh, euh, et de, de, sans, 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 en, en ascension, voilà, ça je voulais dire. Et en début de segment, on a entendu Mike DiSalvo qui est allé d'un témoignage très touchant, très, très, euh, comment dire, euh, euh, véridique. Euh, c'est ce type-là, j'ai toujours apprécié de l'entendre, de l'écouter en entrevue. C'est un, un type qui est, est un type qui sonne vrai. C'est un, un gars, euh, honest guy. And uh, Mike, I, I really want to thank you uh, again to, to be part of the whole uh, memorabilia of this whole um, celebration of the Obscure Album. Mike, donc, Mike DiSalvo, donc, qui était aux premières loges. Euh, J'ai pensé à lui parce que je me savais que, bon, Pierre avait travaillé sur Whisper. Euh, il y a eu un crossover un moment donné dans le studio. Euh, il, écoutait le, il écoutait le matériel. Il était aux premières loges. Et puis, euh, mais je n'avais pas soupçonné à quel point il était fasciné par la, la performance euh, des players de cette band, le Gorgots. Et puis, euh, mais avec raison. Il nous a aidés à nous ramener à l'époque et nous, et nous, euh, nous confronter nous-mêmes à nos souvenirs, de, de constater pour la première fois d'avoir ça dans notre face, les tunes d'Obscura, c'était comme... Euh, on était en train d'essayer de, d'apprendre le langage en même temps qu'on était flabbergasté. <rire> Alors, c'est cela. Alors, merci à tous les collaborateurs. Euh, je, je vous avais parlé, j'ai parlé de, de Nathalie tantôt, la sœur de Steve, et euh, j'ai mentionné Steve, qu'on qu allait le réentendre. Et c'est toujours un plaisir de réentendre des portions de cet entretien-là. Peut-être qu'un jour, si je réussis à enfin euh, euh, finaliser l'écriture d'un livre qui porte sur un quart de siècle du, euh, du, du métal québécois, euh, je vais réussir à éditer euh, l'intégrale ou en tout cas les, 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 les meilleurs moments de cet entretien-là, des propos de Steve qui sont fort intéressants et euh, j'en conserve un souvenir évidemment euh, intemporel. <rire> Donc, euh, le voici « In his own words euh, » à propos de non pas par qui l'a-t-il été influencé, mais qui a-t-il influencé, et ça dans une, dans une scène étrangère, dans un style étranger, c'est-à-dire la scène avant-garde slash expérimentale de New York, notamment euh, Toby Driver. Mais, euh, puis encore là, je jamais avec, puis dans ma tête, j'essayais de faire un lien, puis j'ai parlé de ça avec, puis euh, euh, j'essayais de faire un lien, il m'avait dit que ça l'avait influencé. Mais comment? J'essayais de transposer Obscura, jazz, clavier, là. il y a une coche, là, je ne l'ai jamais vraiment bien compris, mais vu à des emails comme ça, il y avait beaucoup de monde de la scène avant-garde, new-yorkaise qui m'écrivait, euh, 
Time of War Kids, euh, le, le chanteur Chuck, Chuck Stern qui s'appelle, Bobby Driver. Euh, euh, il y avait gros du monde de la scène avant-garde qui m'écrivait, puis je me disais, ça me flattait, je me disais, Chris, c'est le fun, là, si je pensais pas que ça aurait touché ce monde-là. Fait que ça, ça m'a renvoyé un peu l'image du travail que j'avais fait. Puis je, trouvais, je trouvais ça cool qu'il y en a qui s'en sont aperçus. Puis, euh, en dehors de la sphère, Exactement, exactement. C'est là que j'ai pris conscience un peu de, de, de cet effet-là. Puis bon, euh, c'est plaisant, c'est flatteur, puis euh, c'est bien correct. T'sais. Les propos de Steve Riddle, je crois que c'était en septembre 2011, euh, lors d'un café euh, qu'il y avait, euh, en, lors d'une rencontre à Sherbrooke, euh, pour mon projet d'écriture à l'époque, euh, et c'était environ six mois avant son départ. Donc, euh, Steve Riddle, un grand, un grand curieux et un grand sensible également, et qui, euh, qui avait des, des influences vraiment insoupçonnées. Là. Il me parlait de, de Johnny Holiday et tout ça, avec euh, quand même une certaine passion. Et il pouvait me parler de Voivod de suite après, ou de Morbid Angel. Euh, donc, il a fait mention particulièrement ici, il a nommé un, un, un multi-instrumentiste du nom de Toby Driver, qui est un compositeur, producteur également. C'est un gars qui avait un label aussi. Et il faisait partie d'un band expérimental du nom de K.O. Dot. Et puis également Modeling of the Well. Et puis plus tard, euh, il y a ce, ce, ce fameux euh, Toby a euh, fait partie d'un band qui s'appelle Vora, que je n'ai même pas entendu, et qu'il me tarde de découvrir, puisqu'il joue de la basse dans ce groupe. Euh, en fait, ils ont sorti, je pense, un album en 2012 du nom de Serenillion, et euh, un autre en 2013 chez, chez Profound Lore, et qui jouait également dans Vora, ben, figurez-vous, Kevin of Nagel de Disrythmia et Gorgots. Alors, c'est un espèce de full circle. D'ailleurs, c'est Steve. Comment je, je crois que dans l'entretien qu'on a eu avec, euh, avec Luc, euh, il a fait mention que, Kevin, euh, que, que Steve avait recommandé Kevin. Euh, euh, non seulement Steve avait convaincu, euh, je crois, Luc de reformer Gorgots, mais il avait, il avait euh, appelé à considérer Kevin of Nagel, donc de faire partie de la nouvelle mouture de Gorgots euh, dans différentes interprétations tout aussi fascinantes et euh, imprévisibles que les unes que les autres. <rire> Évidemment, avec Colin Martin, euh, qui est un autre euh, player, atypical player. <rire> euh, notamment dans cette scène new-yorkaise, il a nommé également uh, Time of Our Kids. Et euh, qui est un, un band de, de New York de fondant 99 qui n'existe plus, je crois, depuis 2007. Euh, qui ont, je pense qu'ils ont fait. Euh, il y a eu deux albums avec, euh, avec Kate de B-52s, notamment. Et c'est sorti sur le label de John Zorn. Et justement, dans l'entretien, on ne l'a pas entendu ici, mais euh, apparemment, Steve, ça a été un rendez-vous manqué pour lui. Logis logistiquement parlant, ce n'était pas possible pour lui de se rendre à un concert où il aurait fait de l'improvisation euh, dans, un, dans un concert euh, où, sur les mêmes planches que John Zorn lui-même, qui était une de ses idoles. Alors, c est, c est sûrement, ça a sûrement été un de ses grands regrets à Steve de ne, de, de, de ne pas en avoir euh, œuvré avec, euh, sur, euh, sur la même scène que le grand John Zorn. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, évidemment, Steve avait, avait des liens avec cette scène-là. Et c'est un peu malgré lui. Et tout ça, semble-t-il, généré par son travail 
euh, atypique avec Gorgots pour ce projet Obscura. Et évidemment, dans cette, euh, en parallèle avec cette quête de la spiritualité, euh, avec un de ces... Comment dire? Ces, euh, je ne veux pas dire référence. Référence, c'est plus comme en musique ou en littérature, mais... <rire> je dirais plutôt en référence spirituelle, euh, le fameux Osho, euh, donc, euh, de son vrai nom, Rachni Chandra Mojanyang, je suis bien prononcé. Euh, qui, 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 qui nous a quittés en 1990, qui est un gourou indien. Euh, donc, dans cette quête de spiritualité, ça a été euh, quelqu'un d'important pour lui. Valérie en a fait mention également. Alors, de, du fameux Osho, euh, dont j'ai soupçonné l'inspiration euh, de cette photographie qu'on retrouve sur la pochette euh, d'Obscura, qui est un parfait inconnu. Alors, on n'a pas fait de... de, de... Ah, mais où on a... <rire> On n'a pas fait de, comment dire, d'enquête de, de, approfondie. Euh, tu sais, je vais vous le dire tout de suite, là. On a contacté Northern Management pour essayer d'avoir les propos de notre ami Michael Rockefeller. Et finalement, ben, euh, on n'a pas de réponse encore. <rire> Mais on aurait pu essayer de faire un peu plus de recherche au côté, du, côté, du, du côté lyrique, euh, du côté, euh, justement, de... Vous savez qui vient le monsieur sur la pochette? <rire> Ça s'est un peu perdu. On avait pas mal de matière à traiter. Et, euh, je, je, entre autres, j'ose espérer que les auditeurs ont quand même apprécié les 100 minutes de conversation qu'on a eues avec notre ami Luc Lemier. Avant de se quitter avec une dernière pièce, j'aimerais euh, citer euh, quelques lectures de, de réactions. Euh, euh, la scène métal euh, à l'international. En fait, euh, on avait lu quelques-unes durant l'entretien avec Luc et on en, a, on en avait discuté également. Mais euh, Steve euh, aimait beaucoup le band Pyron. C'est un groupe américain. Euh, Anal Natrak également, il faut les mentionner. Ils ont reconnu évidemment l'importance, euh, l'influence de Steve euh, dans, dans, à, du point de vue artistique. Euh, on parle de Dave Hunt, entre autres, euh, qui... Euh, Dave Hunt avait déjà déclaré, d'ailleurs, euh, en fait, euh, à ce jour, euh, ce qui l'avait vraiment frappé, c'était l'originalité, le, 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 ce qu'on appelle le uniqueness, l'originalité, finalement. Le, 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 euh, C'est ça. Il y, a, il y a comme un paradoxe entre la charge émotionnelle euh, dans, dans, à travers la dissonance. Et ça, c'est important également. Il y, a la, il y a le côté intemporel, le côté unique et la, la, la charge émotionnelle. Et ça, c'est les mots que je cherchais dans le fond quand je parlais à Luc, pourquoi j'avais choisi « Earthly Love ». Il y a une charge émotionnelle là-dedans qui est indescriptible. Et je, ça parle, tu sais, l'art étant l'art, ben, ça parle par lui-même par, par lui et la musique parle par elle-même. Donc, c'est tellement, c'est d'une profondeur que on, on, il faut laisser aller la musique puis arrêter de, 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 de cette, cette quête absolue vers les étiquettes. <rire> et je dois mentionner euh, ce paradoxe de, de charge émotionnelle et de dissonance, qui est deux choses qui clashent normalement, mais eux autres, ils ont réussi, Gorgot, ce collectif-là, Steve Cloutier, Steve Erdahl, Steve McDonald, Pat Robert puis Luc Lemay, ils ont réussi là, vraiment à, 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 à matcher ça avec l'aide évidemment de Pierre Emiard, euh, côté technique. Là. Alors, le côté technique, 
le puzzle a été rassemblé par Pierre Ignard, mais euh, tous les éléments, euh, ils, ont, ils ont quand même eu un travail là, euh, colossal à faire pour parvenir à, à rendre ça crédible, tout ce, 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 ce collectif d'éléments-là. Donc, la charge émotionnelle versus la dissonance avec un, un niveau ridicule de talent technique. Alors, c'est ça. <rire> J'aimerais rappeler encore une fois la citation de Patrick Robert, vu qu'il n'est pas le, le, le batteur qu'on retrouve sur l'album Oscura. Euh, évidemment, c est, c est, Steve McDonald a été un, un des artisans de, 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 de la de, ce, de, de toute cette période-là également en termes de, 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 de performance et de, de, de réalisation. Mais euh, Pat Robert a mentionné quelque chose d'important également à propos de Steve Riddle. Il disait que euh, l'approche de Steve, ce n'était pas nécessairement à propos de ce qu'on appelle les scales, les modes, les accords et tout ça. C'était surtout à propos du bruit. Euh, à propos de la folie sonique, Sonic Madness, ça se traduit pas, ça se traduit mal, <rire> et des textures mélodiques. Et ça, c'est important également, je vais mentionner, parce que euh, c'était comme un, un twisted sense of melody. C'était, euh, Je, 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 je l'ai cité en quelque part, là, ça va me revenir, là, mais <rire> il, y avait, il y avait quelque chose de vraiment très, très spécial et euh, parmi les gens qui n'ont pas compris le discours musical de, de Gorgas sur cet album-là, ben, ils n'ont pas détecté aucune mélodie, ça c'est sûr. <rire> Mais oui, dans les phrases musicales un peu, qui s'étendent un peu, un peu complexes et qui ont une espèce de certain hook, ben, il, y a comme, il y a quand même une mélodie en quelque part. Et on, a, on pourrait passer des heures là, à... à à solliciter Méo là, pour qu'il parte le CD player, puis parce que comme... <rire> Mais bon, euh, il va falloir finir ce show-là à un moment donné, avec regret. Peut-être qu'un jour, un jour, on y reviendra. Euh, je vais lire une dernière citation anonyme euh, pour décrire un peu ce curieux, ce sensible et innovateur du côté obscur de la musique que fut Steve Erdahl. Euh, et entre parenthèses, euh, au niveau vocal, comme j'ai mentionné euh, dans l'entretien avec Luc, là, dans la vie prélude, mort-orgasme, qui, qui est conceptuellement une influence, euh, de, je dirais que de, de, du monsieur spirituel qu'on parlait tantôt, euh, je, bon, j'oublie son nom déjà. <rire> C'est pas fort. Au chaud, voilà. Um, euh, ah, c'est, je pense, c'est Monsieur. Ah, c'est ça. Je cherchais son nom. Le, en fait, c'est un chroniqueur de Invisible Orange Media euh, qui parlait de Pyron justement, un album que, euh, qui ont sorti un album en 2011 euh, que Steve a vraiment encensé. Euh, bon, euh, Doug Moore cite euh, Obscura a été un de ses son album death metal favori. Ça l'a changé sa façon d'écouter de la musique. Euh, en fait, de part et d'autre. Et euh, il le considère comme une écoute obligatoire à tous ceux qui s'intéressent à la musique expérimentale. Euh, donc, on ne parle pas de Doug Moore, on parle de... Oui, c'est ça, Doug Moore. Et euh, son band Pyron, évidemment, euh, a évolué directement de cette influence, de cet album en particulier, de cette façon de faire. Et euh, même qu'eux autres-mêmes se sont fait appeler Gorgas Worship. <rire> 
Et il rajoute, euh, à propos de Steve, le surnom de Steve Big, euh, pas, son, pas seulement à cause de, son, de sa corpulence, mais également, parce que c'est un, un gars qui était très costaud, très imposant. Tantôt, j'ai parlé de, de lutte, là, mais c'était pas un lutteur. Là, mais on, on voulait juste qu'il joue de la guitare. On ne voulait pas qu'il fasse de la lutte en show. Okay? <rire> Sérieusement, il y avait du monde qui avait peur de lui. Là. Je pense qu'il ne voulait même pas aller dans le pit. <rire> Donc, je reviens sérieusement... Euh, euh, il décrit son, son approche de la musique. Euh, son playing est un peu trop vaste, trop libre pour les, pour, euh, pour les, les règlements euh, conventionnels, les, les règlements de la musique. Pour être réglementé musicalement, euh, donc il sortait des conventions. Et euh, Steve a développé un, un vocabulaire sur, à la guitare avec des shrieks, des shrong, des uncanny melodies, <rire> des mélodies atypiques, donc, euh, qui étaient entièrement. Euh, la sienne. Donc, c'était comme un langage propre à lui qu'il avait développé sur la guitare et son, son approche vocale qui était, ma foi, tout aussi étrange. <rire> et puis, euh, qui était vraiment clairement une déviation. Je ne voulais pas le comparer au vocal de Luc, mais c'était clairement une déviation du... Euh, parce que, bon, Luc ayant un timbre de voix unique, Steve est arrivé avec euh, une déviation de, cette, euh, de ce, de ce so-called standard du death metal, parce que ça ne lui tentait pas. Là, dans, il l'a mentionné dans les démos qui ont précédé euh, du band, avec, euh, qui incluait du matériel qui allait se retrouver sur Obscura. Il y avait plus le style de voix un petit peu à la purulence, justement. Et, il, a des, il a voulu s'en démarquer, il ne s'en tente plus de faire ce genre de voix-là. Alors, il a, il a shifté vers quelque chose qui ressemblait à ce que j'avais écrit dans une critique dans le, 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 le zine Extrême Radiophobia à l'époque. Et je cite, « Un fantôme en panique. <rire> » C'est particulièrement... Dans, et, écoutez, la vie prélude, mort en regard, c'est ça qu'on retrouve. C'est très particulier. Alors, « Is vocals a strike, a sticking point for many newcomers to Obscura? » Where war warm bling squawk, born of emotion too huge to fit properly through his vocal cords. Moi, je trouve ça génial comme. C'est comme si l'émotion dépassait les capacités des cordes vocales ou de l'entendement de l'auditeur, finalement. Tu sais, en, en gros, là, en, pour résumer, en gros, en trois mots, over the top, c'est tout. <rire> et je rappelle encore une fois avant de se quitter euh, pour une dernière chanson euh, je rappelle ce que j'avais rappelé à Luc durant l'entretien la semaine dernière euh, en préenregistrement euh, Luc le considérait comme un poète euh, décidément intéressé par l'hindouisme et c'est avec ses, des, des, euh, des goûts musicaux qui allaient entre Dead Can Dance et Battle of Mice et il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi euh, je me rappelle encore une fois euh, parce que je travaillais de nuit euh, j'étais sur le travail de nuit il y a environ une dizaine d'années et euh, un peu plus que dix ans même euh, et puis euh, Steve était euh, gardien de nuit dans un établissement à Sherbrooke et puis euh, il partageait des trucs euh, assez surprenants des fois côté musical et un moment donné, il est arrivé avec une pièce de Serge Fiori sur son album solo de 1986 qui s'appelait euh, je pense que ça s'appelait euh, La Vague, tout simplement. Et, et euh, il m'avait fait découvrir cette pièce-là. Mais euh, 
C'était un des seuls, c'est drôle, parce que c'est dans, dans mes contacts à l'époque, c'était un des seuls qui était encore debout. <rire> Alors, c'était très, très cool de partager des trucs euh, à l'occasion ensemble. Alors, ça me manque beaucoup. Alors, c'est ça. Euh, donc, euh, 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 je vous avais dit qu'on allait se quitter avec, un, avec une dernière pièce, euh, et c'est tout à fait vrai. On va entendre Carnal State de la bande Obscura, mais interprété en concert en 2012. Euh, C'était au Brutal Soul Festival. C'est un festival que, justement, dans notre discussion hors onde euh, au chalet, on, on, euh, Luc m'avait fait part que c'est une, une, des, une des meilleures expériences qu'il a vécues en concert, où, ce qui, où ce que, justement, il se sentait connecté avec la foule et vice-versa, parce que ce n'est pas tous les auditoires qui ont qui expérimenté là, en, en Europe, dans des festivals qui, qui ont vraiment connecté ou que senti que l'auditoire connectait avec ce qui faisait le, le, le band sur scène, au contraire. Là. <rire> Il y a eu des épisodes assez laborieux, je pourrais vous en raconter. Mais je crois que je, je pense que je ne me trompe pas en mentionnant le Brutal Assault en Tchécoslovaquie en 2012. C'était entre le 8 et le 11 août 2012. Il y avait euh, Mio. Tu peux-tu juste euh, me faciliter la tâche ici et essayer de me trouver les notes? Euh, où ce qu'on parle justement de cette euh, de l'information relative à ce concert en 2012. Euh, mmh. Une seconde. On va vous trouver ça, ça sera pas bien long. <rire> Il dit comment ça fait chaud dans le camp. <rire> Il faut dire que c'est préenregistré live from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de Sifu 89.1. Donc ici, là, le, le soleil, quand il se pointe à l'est, ça, ça chauffe dans le studio. Je peux, je peux vous en conjurer. Euh, on va essayer de trouver la bonne information ici. Ah, voilà. Donc, euh, C'était au Brutal Assault, la 17e édition du festival qui se déroule à chaque année en République tchèque. C'est à Josephov. C'est là qu'il nous décrivait justement le, le, le décor féerique. C'est une espèce de château, là. Euh, et puis, euh, c'est vraiment... C'est un décor euh, genre médiéval. C'est vraiment particulier. Et donc, euh, on va entendre une pièce qu'ils ont interprétée dans ce qu'un observateur décrit comme euh, « The best fucking concert of the entire fest <rire> ». C'était pour lui le meilleur concert du festival et un des best que jamais vu en 20 ans, figurez-vous. Alors, euh, je vous envoie euh, une pièce qu'ils ont interprétée à ce festival <rire> en Tchécoslovaquie. Carnal State, Gorgots Live, subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
Gorgot, de Mighty Gorgot, en concert au fameux euh, Brutal Assault Festival. Ça se déroulait en Tchécoslovaquie, à Josephov, précisément, entre le 8 et le 11 août euh, 2012, ce fameux festival, la 17e édition, donc, euh, dans un décor féerique, là, dans, dans un vieux château médiéval. <rires> Vraiment très, très cool. Un des plus beaux souvenirs euh, de concerts de Luc en, 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 en Europe, notamment. Il nous avait confié ça, euh, justement, en honte, dans la, la, cette longue discussion qu'on a eue pour, dans ce chalet dans les cantons de l'Est. Voilà, qui a rendu possible cette, euh, cette belle émission sur les 25 ans de Obscura. Donc, ils interprétaient Carnal State, qui est une, euh, en fait, qui est un, qui est une pièce euh, issue de ce quart de siècle du Extreme Metal Obscura. Et euh, fallait bien entendre une version en concert. Hein? Mais, oui. <rire> Mais oui, absolument, avec la version 2012 de, de Gorgots, avec Colin Martin. Euh, non, je pense que c'était pas avec Forrest, voilà. Hein? Je suis pas certain. <rire> non, il me semble Forrest en 2013 qui était, qui était allé en Europe, il me semble, euh, avec, avec Gorgots. Il me semble de mémoire, parce qu'ici même, dans le studio, juste devant moi, j'ai une belle photo encadrée d'un concert en Pologne. Puis il me semble que c'était en 2013. On voit Forrest à gauche et Kevin à droite. Et Pat Hamelin en arrière et Luc en avant. Bon. Euh, donc, c'est ça. Et euh, rapidement, parce que là, le show euh, s'étire. On est rendu quasiment à 4 heures. Alors, donc, j'ai mentionné euh, ce, ce festival puisque, bon, euh, ça faisait suite à quatre concerts dans une mini-tournée euh, euh, au Dead to Hall Tour 2012. Vous avez embarqué pour quatre concerts. Euh, ce fameux hommage à Dead et la musique de... et la legacy de Chuck Soldiner. Et puis, euh, de mentionner, euh, justement, par rapport au festival, euh, encore cet observateur qui était là, hein, il a dit que ça, euh, ils ont commencé à une heure du matin puis, euh, il dit que, heureusement, le mainstream crowd qu'il y avait dans le festival, là, pour ceux qui sont allés au Heavy Montreal, c'est de quoi que je parle. C'est quand le mainstream crowd s'en va, puis il reste juste les vrais. Là. <rire> ben, c'est ça qui est arrivé. Il dit, The main crowd are already gone, and only the real old school death metal had stayed. <rire> Alors, c'est ça qui s'est passé durant la performance de Gorgas et euh, euh, la meilleure performance du festival, selon le même observateur en passant, et euh, une des meilleures que vues en 20 ans. Et puis, euh, c'est pas rien. Hein? Donc, euh, 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 donc, ils interprétaient Carnal State, une pièce qui figure sur cet album, Obscura, et euh, c'est ça qui complète l'émission d'aujourd'hui, finalement. Alors, en espérant que vous avez apprécié euh, cette émission fort chargée, et je dois remercier tout de suite euh, les responsables de ce beau mixtape qu'on a entendu aujourd'hui, étant Gorgots, Catatonia, Ultimas, Morbid Angel et Possessed. Les gens qui ont eu l'aimabilité de nous faire parvenir des commentaires les, en hommage à, ce, à cet album unique et avant-gardiste, et fort mémorable, Obscura, étant Mathieu Bérubé, Raoul Rochon, Stephen Henry, Valérie Murray, Dominique Forest-Lapointe, Pierre Émiard et Mike Dissolvo. Un 
Un grand merci tout spécial au grand maestro lui-même, celui sans qui cette émission n'aurait pas été possible dans sa pertinence et dans sa substance, Luc Lemay lui-même. En ce qui a trait à l'émission Subversion pour les prochaines semaines, et euh, je dois, là, demain, on s'en va, une, un, la raison pourquoi que l'émission est préenregistrée, euh, spécialement, euh, une journée d'avance, c'est que demain, nous serons à Trois-Rivières et on va fêter la fête de la solstice au Rockmaster Castle avec le Rockmaster Alain Lefebvre et le Dr Pendragon en, en espérant de faire un micro avec eux pour un, une raison ou une autre. <rire> je vais sûrement en trouver. D'ailleurs, je vais vous en parler dans pas long. Euh, euh, et euh, euh, je dois vous annoncer que le 1er juillet prochain, euh, au webinaire Elter Skelter de notre ami Mike TMG, euh, nous allons avoir... Euh, attends, mais où il se passe de quoi? J'ai un bruit dans mes headphones. Ah, c'est beau. Donc, euh, le 1er juillet prochain, au webinaire Elter Skelter, je serai invité pour une discussion sur les, euh, la balado-diffusion et euh, les, les, les podcasts dans un contexte probablement heavy metal en compagnie euh, d'un du, type dont je ne me souviens plus du nom, et, mais qui fait partie du podcast Pouilleux of Destruction. Voilà. <rire> Alors, ça, à ne pas manquer le 1er juillet prochain. En fait, ça va être enregistré le 1er juillet, mais ce sera diffusé pour, fort probablement le vendredi suivant qui sera euh, le 7 juillet. Donc, euh, une possible, euh, un possible retour récurrent de podcast, euh, de webinaire Elter Scalper avec notre ami Mike TMG. Également, le même jour, le 7 juillet, aura lieu l'épisode 265 de Subversion. Euh, on fêtera les 30 ans de Outer Limits de Voivod en compagnie de notre ami Michel Langevin. Oh, oui. Qui va sûrement nous parler de ce qui s'en vient avec Voivod, notamment le concert à Trois-Rivières le 13 et également la sortie le 21 juillet prochain du, de la fameuse compilation euh, Morgoth Tales. Um, ouais, ça a été. Euh, ouais, mmh. ouais, oui, mais on me confirme que ça a été, euh, ça a été réglé, là, ça a été signé là, avec la relationniste de Voivode. <rire> et puis, dernière chose, euh, et c'est là, c'est probablement, probablement là que nos amis euh, Rockmaster et le Dr. Padragon vont entrer euh, en fonction ici au niveau des, des témoignages. Le 28 juillet prochain aura lieu. L'émission spéciale consacrée aux 40 ans de Kill Em All Metallica. Alors, euh, considérez qu'il y aura probablement plusieurs témoignages qui agrémentera cette émission en particulier. Alors, merci encore d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Merci à tous les collaborateurs. Et euh, on se réentend dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et surtout, keep it metal. Salut!